0: Hallo moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 88, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gute Hallo, hier ist der Peter an einem wunderschönen Samstagmorgen, Viertel nach zehn in Deutschland. Wir haben keinen Dingsbums, ich habe nur Kaffee und Wasser.
0: Ja, das ist die Scheiße, wir haben jetzt im Vorwege schon wieder so viel gequatscht, dass mein Kaffee alle ist. Ja, meiner auch. <lacht> Hilfe! <lacht> Geht gar nicht. Also der Podcast ist eigentlich fertig, ihr könnt ihn noch nicht Genau, wir machen wir Schluss für heute, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> genau. Was heißt für das eine Woche, Peter?
1: Ja, hammer, geil, ey. Also Höhen und Tiefen. Mittlerweile überwiegend die Tiefen.
0: Ähm, oh, nee. Ja, bei
1: Apple, Apple, Apple war ja das Ding diese Woche.
0: Also ähm, selbst
1: unsere Lokalzeitung hat darüber geschrieben. Jeder hat darüber geschrieben. Ja, Wahnsinn, ne? Also
0: ich, ich aber der Witz war ja nachdem dem. Ähm, <lacht> Ähm, ein der, Einer der, der beliebtesten Tweets beim Mobitest war ähm, der, der Tweet zum Apple-Event. Ihr ganzen Vögel seid doch hier nur auf Twitter, weil ihr gerade auf das Update wartet. Ja. <lacht> was bedeutet eigentlich, ähm, ein, ein, nach welcher Uhrzeit macht Apple das eigentlich? Also ich habe mir, ähm, was ja genau, ich war, ich war, ich war, was mit wem war ich denn? Ich, genau, ich war mit dem mit dem großartigen Pixel 4a nochmal ähm, auf den Feldern unterwegs, um einige Sternaufnahmen zu machen und bin ein bisschen aus meinem Dorf hier rausgefahren an dem Abend, weil bis 19 Uhr war ja noch nichts da und stehe irgendwie mitten auf dem Feld, mitten in der Nacht, scheiß mir vor Angst in die Hosen, ob all der Geräusche, die da irgendwie um mich <lacht> herum ähm, und plötzlich kriege ich von Peter eine Nachricht, jo, es ist da, es geht los und ich so, ja, super, ich stehe hier im dunklen Wald.
1: Ja, du musst aber irgendwelche wirklich, Nachtaufnahmen machen da, ja.
0: Sind, sind aber wirklich wieder geile Fotos geworden. Das bringt mit dem Pixel 4a echt Spaß. Und die habe ich auch nicht aus Spaß gemacht, sondern da kommt demnächst noch auf unserem funkelnagelneuen YouTube-Kanal. Übrigens, das ist ein Hobby. Wer da irgendwie Bock hat zu kritisieren, kann das. Aber ich lese den Scheiß nicht. Ähm, kommt noch ein tolles Video über die ähm, Kamera. Ich habe ja ein Video zu der Kamera von OnePlus Nord gemacht. Kameratestvideo und sowas kommt dann auch noch fürs Pixel 4a. Das OnePlus Nord ist ja mittlerweile wieder bei dir.
1: Genau und schon wieder bei OnePlus.
0: Konntest du denn, ähm, hast du denn meinen Testbericht äh, oder das, was ich geschildert habe, in dem Test so nachvollziehen können?
1: Ähm, ein Stück weit schon. Man muss ein dazu Stück sagen. Ein Stück weit nur. Oder? Ja, wird's. weil ich habe jetzt im zweiten Durchgang, habe ich wirklich innerhalb von ja, knapp 36 Stunden die ganzen Tipps und Tricks durchgehämmert, ja, okay. damit ich ähm, da fertig war, weil das Telefon musste wieder zurück und ähm, konnte jetzt nicht mehr großartig einrichten. Es war wirklich nur hm. Tipps und Tricks durchprobieren und dann noch dabei noch was Neues gefunden und da noch probiert und dann wieder zerschossen alles, wieder von neuem und oh, Gott, <lacht>
0: gut, gut, gut. Oh, <lacht> Jui. Ja, man darf das nicht vergessen. So ein Tipps- und Tricks-Artikel, wie wir ihn schreiben oder wie der Peter ihn schreibt, bedeutet zwei Tage Arbeit und ähm, davon reden wir dann nicht irgendwie ähm, von mal hier eine Stunde und da mal eine Stunde, sondern das heißt dann acht bis zehn Stunden jeden Tag schreiben und probieren. Und solche Testberichte, wie wir sie oder in dem Fall ich sie schreibe, bedeutet auch nicht irgendwie, man setzt sich hin und rotzt das Ding irgendwie runter, sondern das sind zwei, drei Tage konzentriertes, kontinuierliches Arbeiten an diesen Dingen. Und das passiert dann zumeist am Wochenende, weil wir unter der Woche dafür keine Zeit haben oder halt nach Feierabend und dann geht das eben bis elf, zwölf oder eins. Aber so soll das eigentlich in der Welt, aus der ich komme, so soll das eigentlich auch sein. Ich genau. weiß halt nicht, wie andere das machen, dass sie... ist uns auch egal, wir Geräte, machen so, wie wir denken. 15 Geräte irgendwie im Monat testen können. Kein Schimmer. Ich habe gerade ein Gerät zum Testen, Peter. Über das darf ich nicht reden.
1: Nein, wir haben eine Verschwiegenheitsvertrag unterschreiben müssen. Wir dürfen nicht darüber reden. Ähm, es ist ein Smartphone. Es hat vorne ein Display, hinten eine Kamera. Ähm, <lacht> äh, eigentlich wie jedes. Ähm, Und das
0: war es auch schon. Ich kann nur sagen, ihr könnt euch darauf freuen, denn ähm, nach... Der ersten Skepsis ähm, über wie gerade... Pure Begeisterung. Ja, pure Begeisterung aus zwei, drei Punkten. <lacht> aber die werden wir in einigen Wochen erfahren. Ähm, worauf wir auch sehr lange gewartet haben, weil wir beide ja Schisser sind und das erst sehr spät erfahren haben. Wir haben nämlich die Beta nicht installiert. Apple.
1: iOS 14. iOS 14. Genau. Die
0: Welt ist durchgedreht, mehr oder weniger. Witzig war, als es dann endlich da war, auf Twitter die ganzen Apple-Nutzer haben sich dann sofort alle beschwert, wie scheiße doch Apple äh, iOS 14 ist und dass es jetzt so aussieht wie Android. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass ähm, Menschen, die die Apple nutzen, eigentlich kein, kein Interesse an Technik haben. Die wollen halt einfach nur etwas haben, das funktioniert.
1: Es ist auch wirklich so, aber erstmal hast du dir, hast du dir das Event angeschaut?
0: Im Gegensatz zu dir, ja, ich habe äh, dort gesessen, meine Frau hielt mich für total bescheuert, die irgendwie beruflich seit 15, oder 20, na, seit, seit Ewigkeiten Apple nutzt, also seit ewigen Jahren, die hielt mich für total bescheuert. Meine Lütte fand das ganz witzig irgendwie. Ich habe ihr dann erzählt, das ist irgendwie der Nachfolger von Gott, der da jetzt steht und redet.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und, er ja, kommt, Steve Jobs das ist schon, also als... Ich habe dann, ich hab, das ist spannend, ich lade das mal auf unseren Kanal hoch. Es, es gibt ein Video, Peter, das habe ich irgendwo. Aus, das war irgendwie zwei, drei Wochen, bevor Apple das erste iPhone gelauncht hat. Steve Jobs hatte, das war, ist ein Gespräch vor, vor kleinem Publikum zwischen Steve Jobs, Bill Gates und einem, und einem Typen, der das Interview halt führt. Und Steve Jobs hat das iPhone schon dabei. Er sagte, ich habe das neue Produkt, was wir demnächst vorstellen, habe ich schon dabei. Das ist hier in meiner Tasche. Und daraufhin meinte Bill Gates irgendwie, ja, ich habe es gesehen, es ähm, wird die Welt verändern. Während äh, Balmer das ja anders gesehen hat. Balmer hat ja über das iPhone, äh, der Nachfolger von, von äh, Bill Gates, hat über das iPhone gelacht. hat gesagt, ein, ein Telefon ohne Pushmail, mail ähm, ohne Tastatur, wird sich niemals durchsetzen. Auch das Video kann man mal hochladen. Ähm. Das Video ist toll. Jedenfalls die Art und Weise, wie Steve Jobs Sachen präsentiert hat. Ich gucke mir, habe ich schon mal erzählt, immer noch gerne die erste Keynote der, der iPhones an. Also das erste, erste Zeigen des iPhones. Es ist, ist, ist einfach fantastisch. Ja, Tim Cook kommt da nicht ran, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich habe mir dieses Event mir zwei Stunden später angeschaut, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Und war erstmal Ziemlich entsetzt, also es nur eine Stunde ging, als sie in im Schweinsgalopp da durchgerannt haben, das Zeug präsentiert... Was aber ziemlich geil war, waren diese Kamerafahrten, die sie da gemacht haben, wo du ja wirklich wie eine Achterbahn gefühlt hast, wo haben der wird. Das haben sie das Mal
0: ja schon gemacht, ne? Ziemlich da geil. Ja, da haben sie ja das erste Mal irgendeinen Entwickler gezeigt, der sich sonst nie zeigt, der, ich glaube, iOS selber da halt mit dran rumwerkelt. Und da sind sie ja auch ähm, komplett durchs Gebäude gefahren. Das machen die schon. Das Gebäude, Peter. Wie riesig so. das ist, dass ja. Das ist. Dieses, diese also. Idee zu sagen, ja, unser Gebäude ist irgendwie 600 Meter hoch und hat irgendwie 7 Millionen Etagen. Uh, und ein anderer sagt, ja, aber in einem der teuersten Gegenden der Welt haben wir mal soeben eben zigtausend Quadratkilometer an Fläche gekauft, um das auf diese Fläche einfach mal ein Gebäude hinzustellen. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist, es ist, ich ich, ich stelle mir das wirklich schön vor. In der Mitte scheint ja mittlerweile auch so eine Art kleiner Orangenwald und Olivenhain irgendwie zu wachsen. Klein. Wahrscheinlich sind Klein, das, irgendwie das ist größer als
1: äh, Central Park wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es ist ja direkt am Anfang gesagt worden, ähm, es geht um zwei Produkte im Endeffekt.
1: Genau, und dem war es auch. Also es war wirklich dieses, die Apple Watch oder Watches und die iPads, die neu kamen. Kein iPhone 12 war ja absehbar, das kommt im Oktober. Keine AirTags, da fragt man sich, kommen die mit dem iPhone im Oktober oder sind die auch mittlerweile zum fünften Mal gestorben? Keine Kopfhörer, keine Speaker, was man sich alles vorgestellt hat, nichts davon. Dafür eine Stück Präsentation, die super gemacht war, aber halt ähm, am Ende viele fragende Blicke gelassen hat. Also nichts one more thing, was ja immer da der Mythos ist bei Apple. Aber ein gut gemachtes Video, kannst nichts sagen. Und ähm, die Apple Watch, was ja alles vorher schon geleakt war, hat sich bewahrheitet. Also wir haben die Apple Watch 6 und wir haben die Apple Watch SE. Die Apple Watch 3 bleibt im Angebot. Ähm, ich habe zu beiden Uhren einen Artikel geschrieben, den ich dann natürlich auch verlinken werde. Ähm, aber ich als Träger der Apple Watch 5 werde nicht umsteigen, weil der, der Sprung von der 5er zu 6er ist mir einfach zu klein. Weil im Endeffekt, was haben wir denn? Wir haben jetzt die SpO2-Messung, die nach wie vor, und da kann mir auch einer erzählen, was er will, für uns normalos, die in der smartwatch trank völlig für ein Popo kannst, ist.
0: Kannst du kurz sagen, was bedeutet normalos oder für wen? Wir haben ja Leute wie du und ich. 99,9% der, ganz, Prozent der ganz, Leute, ja, draußen umlaufen. Ganz kurz, wir haben ja, wir haben ja ähm, das wissen ja aus den Statistiken, wir sind ja mittlerweile ähm, relativ viele Hörer, also es kommen halt immer neue dazu. Ähm, aus deiner Sicht, als jemand, der medizinisch geschult ist, als jemand, der als, als Ausbilder bei den Rettungssanitätern an der Feuerwehr gearbeitet hat, was für wen wäre so etwas denn wichtig oder sinnvoll? Gibt für das niemanden. überhaupt einen? Für niemanden. Für niemanden,
1: das macht keinen Sinn, weil... Wer lungenkrank ist und wer wirklich Probleme mit der im Blut, Probleme hat, der weiß davon, der wird sich auch davon nicht ähm, gesund oder besser ähm, fühlen, wenn er diese Uhr trägt, weil dieser Wert verändert sich nicht permanent. Wenn du schlagartig einen ganz schlechten Wert bekommst, dann hast du ein anderes Problem, da brauchst du auch die Apple Watch nicht dazu, das ist ja das, was ich mir sage.
0: Das heißt, du merkst das aber.
1: Ja, natürlich, wenn du plötzlich schlecht Luft kriegst, weil du dem okay. ähm, hast, also was in der Lunge oder eine Atemnot, dann merkst du es, da brauchst du keine Apple Watch für, weil die Apple Watch auch nichts sagt.
0: Was ist mit den, ähm, mit dem, ich nenne es jetzt mal marketing -Gerede, ähm, die haben ja einige ähm, Beispiele dort in der, in der Präsentation gebracht, zum Beispiel bei Menschen, die schlafen, schnarchen, sch schnarchen,
1: die Schlafapnoe, genau. ja. Ist, der Abendsgestand, wenn
0: Schlaf. Genau, ist das, hängt das mit der Sauerstoffsättigung des Blutes zusammen? Kann man dort gegebenenfalls etwas oder.
1: Auch dann nicht, Ich, ich versuche versuch
0: gerade, wie du merkst, ich versuche gerade. Irgendwie, Weg das die schön, genau, nee, nee, schön zu reden. Nee, nicht schön zu reden, sondern die. die, die, die Sinn darin den, zu sehen. Die bauen das ein und bewerben das. Und ähm, es muss ja irgendeinen Grund geben.
1: Erstmal, es wird eingebaut, weil die Sensoren dafür, das sind ganz normal rote LEDs, billig sind. Die kosten Geld. Es kannst du halt bei Amazon und Co. kannst du dir für 4, 5 Euro ein SPO2-Messgerät für den Finger kaufen. Das misst definitiv exakter als so eine Apple Watch. Sogar mit Pulsmessung mit dabei. Das kriegst du für ein Ablohnei. Ähm, die Technik dafür ist total billig. Deshalb baut man es auch mittlerweile im mi Band 5 ein. Das ist, der Apple Watch hat es nicht als einziges. Selbst das mi Band 5 hat das mittlerweile. Ein
0: Fitnessband für 25, 30 Euro. 25
1: Euro. Euro. Ja. ja, also das ist echt. Kein Alleinstellungsmerkmal, das macht mittlerweile jeder, weil halt die Technik einfach ist, aber es hat für uns normalen Nutzer keinerlei Auswirkungen, beim Sport schon gar nicht, da ist eher sowas wie der v, wie heißt das? V2O Max oder was, ist da wichtiger, aber nicht die Sauerstoffsättigung Blut, aber egal, sie ist dabei, wir haben ein zweieinhalbmal helleres Display als beim Apple Watch 5, habe ich mit meiner 5er, ehrlich gesagt, bei Gleis und Sonnenschein gar kein Problem beim Ablesen, jo, schön,
0: das ist ungefähr so, als wenn du ein Auto hast, das 350 fährt und du sagst, das neue fährt jetzt 360. Genau, ja, so in etwa. Habe ich in der Stadt noch nie ein Problem mit gehabt.
1: Nee, absolut nicht. Und dieses schnellere Laden, okay, das ist vielleicht ein Argument, aber das Argument ist es mir nicht wert, dann gleich mal diesen Aufpreis zu zahlen für eine neue Apple Watch. Ähm, was ich ganz cool finde, das sind die neuen Armbänder, diese Solo-Loops, aber sie passen bis auf die Apple Watch 3 runter, passen sie auch, also es ist abwärtskompatibel. Wenn man sich die Preise aber mal anschaut, da habe ich gesagt, okay, ich bleibe bei meinem Elstar-Armband, weil das einfache Solo-Loop, also dieses Silikonarmband,
0: kostet 47 Euro. Jetzt mal, auch das ist vielleicht wieder etwas, was ich, was ich da bei Apple nicht verstehe. Die kriegen das ja immerhin, dann da wirklich nochmal das gewisse Extra rauszuholen. Ja. Aber für mich ist das die Billigversion der Billigversion. Also, wenn du dir früher die billigste der billigen Wohlwortuhren gekauft hast. Sieben, sieben Mark. Die hast du ja als Kind gekauft. Da war genau so ein Armband mit bei. Weil das kostet einfach nichts.
1: Und das ist halt ohne Schließe, ohne Knöppel ja. oder
0: irgendwas halt. Heute wird das von Apple einfach cool genannt und für den 20-fachen Preis verkauft. Und die Apple-Jünger irgendwie rennen da drauf los. Aber vielleicht ist ja irgendetwas steht dahinter, was, was ich nicht verstehe.
1: Ja, oder noch besser ist dieses geflochtene Solo-Loop, was ja auch sehr hübsch aussieht. Ähm, 96 Euro. Leute, das ist ein Plastikarmband. Auch wenn das aus recyceltem Plastik ist und 1600 Fäden geflochten sind, ja, kannst es kurz, ist ein. Was soll
0: das kosten? 96,50 Euro. Nein, Peter, ich gucke jetzt mal. Ich <lacht> mal weiter. Ich guck mal Völlig verrückt.
1: Aber egal. Ja, ähm, auf jeden Fall, wenn einer eine Apple Watch 5 hat, braucht ihr nicht upgraden. Wenn ihr einsteigen wollt, dann kauft euch gleich die 6er. Oder ihr kauft die Apple Watch 6 SE. Das ist die kleine Version davon. Das Klein bezieht darauf, es gibt kein Always-on-Display, meiner Meinung nach ein ziemlich geiles Feature. Es gibt keine EKG-Messung, auf die kann man auch verzichten. Und es gibt keinen, was war das noch? Diese SPO2-Messung ist raus, aber ansonsten ist es völlig baugleich, ist nochmal eine ganze Ecke billiger. Also, wir reden hier von knapp 120, 130 Euro Preisdifferenz.
0: 249, oder?
1: Also es geht los, bei, für 291 Euro geht es los und die Apple Watch okay. Series 6, die Größe, fängt bei 418 Euro an. Also dank 16% Mehrwertsteuer haben wir total krumme Preise. Aber es sind so roundabout, ja, 120, 130 Euro Unterschied. Muss man für sich selber entscheiden, ist dieses Always-On-Display, EKG-Messung, SPO2-Messung so wichtig, dass man es braucht? Ansonsten nein, weil das Gehäuse und technisch sind sonst auch identisch. Also auch die Schlaferfassung ist mit dabei, eine ganze Kram. Und für die wirklichen Einsteiger, die ganz weit unten anfangen wollen, gibt es für 199 Euro immer noch die Apple Watch Series 3, die halt einiges weniger hat. Ähm, ja, muss man für sich selber entscheiden. Ich bleibe, wie gesagt, bei meiner Fünfer. Ich bin super zufrieden, allerdings mit dem Update auf WatchOS 7 nicht so ganz zufrieden, aber da kommen wir gleich schon mal zu.
0: Ähm, aber merkst du was, dass ich ähm, mich so wenig dafür, interessiere? also ich habe es halt komplett geguckt, No? aber ich habe mich so wenig für die Hardware interessiert, dass ich jetzt gerade wirklich beinahe vom Stuhl gefallen bin, als du mir erzählt hast, dass das Ding irgendwie ähm, 96 Euro kostet <lacht> und ich hatte auch noch den alten Preis, 2,49 im Kopf. Am ähm, 2,91 ist dann halt auch kein Preisbrecher. Das ist eben...
1: nee, auch, nicht wirklich. Also hat no? man bis in weniger erwartet, aber es ist halt, ja, es ist halt die Apple
0: Watch. Also ich bleibe auch bei meiner Apple Watch definitiv. Ich sehe überhaupt keinen Grund ähm, zu wechseln und ähm... Ja, alles andere interessiert mich nicht. Ja, die,
1: was noch, die, ganz kurz die iPads, ähm, das iPad Air der, der Nummer 4 sieht halt jetzt dem, dem iPad Pro sehr ähnlich, ist ein bisschen größer geworden, auch ein bisschen teurer geworden. Das iPad 8, was jetzt kommt, dieses Einsteiger-iPad, ist auch ein Ticken größer geworden, hat jetzt, ähm, ist auch ein bisschen teurer geworden. Habe ich mich nicht so weit interessiert, weil mein iPad, was ich hier liegen habe, reicht mir noch für das, was ich brauche. Ich habe darüber nachgedacht, mir das iPad R4 zu kaufen. Bis ich die Preise gesehen habe, okay, brauche ich nicht. Ähm, was aber ganz spannend war, das waren diese ganzen ähm, Zusatzgeschichten. Apple Fitness Plus, was jetzt kommt.
0: Da wollte ich gerade drüber reden. Das
1: genau. ist ein ähm, ziemlich geschickter Schachzug, um halt in diesen Markt mit reinzugehen, weil viele nutzen. Fitbit und so ein Kram, eben wegen der Community. Du bist ja ein riesen Fan davon. Ja, absolut. Und gibt's ja, ich weiß ja, wenn, ähm, na, wie heißen sie, die ganzen Apps da, mit denen du runntastig und den ganzen Kram da. Wo Was da so ich so wirklich
0: noch empfehlen kann nebenbei, ist ähm, Samsung die Samsung-Fitness-App. Auch dort ist die, sämtliche Leute, die Samsung Gear Gear Fit oder wie immer das heute bei Samsung heißt, nutzen, sind alle mit dabei und du kannst wirklich der, du freust dich, wenn du auf Platz 150 bis 150.000 bist. Im ersten Augenblick denkt man 150.000, sind aber irgendwie dann 10 Millionen Leute, die da mitmachen. Und am ähm, auch die Samsung-Geschichte ist sehr spannend. Diese Apple Fit Plus-Geschichte ist für mich albern. Ich sehe überhaupt nicht, warum sollte ich Fitness betreiben. Ich fahre jeden Tag 20 Kilometer 30 Rad. Aber diese, diese, da habe ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich dann drüber nachgedacht. Diese Apple, ähm, wie jetzt, nennen Sie das Apple jetzt? Apple One. Apple One. Um, für eine Person irgendwie ist da 50, ich glaube 50 Gigabyte.
1: Genau, iCloud-Speicher drin.
0: Dann hast du den Apple TV mit dabei. Habe ich seit acht Monaten auf meinem iPhone. Habe ich noch nie reingeguckt.
1: Noch nie, genau Ich, so. ich <lacht>
0: wusste gar nicht wann. Neben Netflix und Amazon soll ich auch noch das gucken. Dann kommt Disney und jetzt fängt Fußball wieder an. Ach, das ist alles so schwer. Dann ist da noch mit bei...
1: Music und Arcade.
0: Genau. Habe ich auch noch nie benutzt, beides. Music habe ich drei, vier Monate genutzt, bin dann ausgestiegen, weil die Verbindung von Apple Music zu, ich sag mal, nicht zertifizierten Lautsprechern, und dazu gehört alles dazu, was Amazon rausbringt, dazu gehört alles dazu, was, was Google so rausbringt, also das Ding mit meinem Alexa in der Küche über Apple Music zu verbinden, da muss ich jedes Mal dem ähm, Alexa-Ding sagen, das soll bitte mein iPhone jetzt, nervig. Ähm, habe ich rausgeschmissen. Außerdem, aufgrund des wunderbaren Artikels, den jemand dort geschrieben hat, der Kollege Welz, habe ich festgestellt, dass dieser eine deutlich bessere Klangqualität liefert.
1: Das stimmt allerdings.
0: Und ähm, deshalb ist Apple Music für mich raus. Und Apple Arcade, hast du das schon mal genutzt?
1: Nee, null. Weil die Spiele da dort drin, drin sind, interessieren mich nicht. <lacht>
0: genau. Ähm, auch nicht. Aber es gibt da draußen sicherlich Menschen, die all das nutzen. Und da sind dann 15 Euro im Monat für alles zusammen. Ein fairer Deal.
1: Aber man muss ja eins bedenken. Warum fasst Apple das alles zusammen? Erstmal der Name. Google One. Apple One. Google war zuerst da. Ich glaube, die einzelnen Dinge von Apple funktionieren nicht so gut, dass sie sagen, wir bundeln das jetzt mal. Ihr kriegt jetzt vier, vier von diesen Dingen zum Preis von zwei. Also entweder läuft es nicht gut und sie versuchen das mit Macht in den Markt reinzudrücken. Und mich würde es nicht wundern, wenn das, das iPhone 12 kommt dass du Apple One für so und so viele Monate oder sogar für ein Jahr kostenlos ein Jahr, nutzen kannst, damit du einfach die Leute reinbringst und die ein bisschen so anfütterst, um sie da reinzubringen. Also irgendwas ist da ist da nicht so ganz koscher, weil warum sollte Apple anfangen, uns was Gutes zu tun? Haben sie noch nie, haben sie überhaupt nicht nötig? Klar, sie haben genug Kleingeld in der Podokasse, um das dann abzufedern, wenn das mal nicht so gut läuft, aber ich glaube, das ist der Grund, warum man gebundelt hat dass einfach die Dienste im Einzelnen nicht laufen und man halt jetzt gebündelt hat, wenn, dann kriegst du alles. Das ist so meine Mutmaß. Well, also,
0: meine Vermutung ist, man muss auch dort immer den Unterschied zwischen Deutschland und den USA sehen. Ähm es scheint Apple gibt, äh, das ist ja immer so, so ein Punkt, wenn Apple keine Zahlen mehr von Apple ist, sind ja die Ersten, die sofort ähm, riesengroße Anzeigen in der New York Times für 70.000 Dollar ähm, kaufen, wenn sie irgendeine große Zahl zu vermelden haben. Wenn Apple dann irgendwann keine Zahlen mehr herausbringt, wird das schwierig. Apple hat das letzte Mal vor über einem Jahr, glaube ich, offizielle Statistiken zu Apple Music ähm, herausgebracht. Ich glaube, Juni 2019 oder so war das. Ah, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Ich habe nebenbei noch eine Plattenfirma als Hobby. Und da hat Apple bekannt gegeben, dass sie ungefähr 60 Millionen Nutzer ähm, auf Apple Music haben. Das ist im Vergleich zu dem, was A, Spotify hat, relativ wenig. Und man darf nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen Apple Music nutzen, weil es einfach bei, bei Apple mit drauf ist auf dem Gerät. Das ist so ein bisschen wie die Leute den Internet Explorer genutzt haben, weil er halt vorinstalliert bei Windows war. Genau und So, so echte Nutzer von Apple Music sind relativ wenig und die äh, Spotify ist den in allem übrigens, in der Programmierung der App, die bei Spotify bisher eigentlich immer schlecht war, aber selbst die ist mittlerweile besser. In allen Punkten bis auf, der Klang, bis auf die Klangqualität ist äh, Spotify Apple enteilt. Ähm, die Anzahl der Nutzer der Kohle, die raushauen an die Musiker, die Community, ähm, Apple hat dort keine Chance und ähm, könnte wahrscheinlich Apple Music auch einstellen.
1: Eigentlich schon, ja. Also ich habe es, wie gesagt, noch nie genutzt, weil es ist zwar bei jedem Gerät, was du kaufst, wird das irgendwie wie sauer Bier angepriesen. Ja, jedes Mal, wenn da irgendwas da kommt, kommt da Werbung für das Apple Music Abo. Aber ich habe es noch nicht probiert, weil ich brauche es einfach nicht. Ich bin mit meinem YouTube Music völlig zufrieden. reicht mir für das, was ich brauche. Und ähm, von daher ist auch für mich Apple One keine Option.
0: Was ich, ja, ähm, ich, ich wollte da noch ganz kurz ein bisschen ausführen. Und zwar, ja, was ich, was ich äh, witzig bei Apple finde, ist, die sind ja irgendwann mal als Softwareschmiede angetreten. Ebenso wie, wie Microsoft. Sind dann sehr stark in den Hardware-Bereich gegangen mit ihren Macs, iMacs, iPod, ähm, ähm, Airphones, iPhones und so weiter. Das heißt, ähm, aber das, das Gute an den Apple-Produkten war ja, dass die Software immer perfekt zur Hardware gepasst hat. Und mittlerweile, das ist ja nicht nur Apple Music. Das ist die Apple Podcast App, die im Vergleich zu anderen Podcast Apps wirklich abstinkt. Das ist ähm, wie, wie, wie Apple Karten. So, die sind jetzt nach, ich weiß nicht, acht Jahren, sind die auf einem Niveau angekommen, was du von Google Maps vor zwei, drei Jahren schon hattest. So, das heißt, Apple kann irgendwie keine Software mehr. Und das finde ich erstaunlich. Warum schleppen die das durch? Einfach um eine Größenordnung mal zu haben. Microsoft hat Nokia gekauft und hat das dann fünf Jahre später irgendwie praktisch abgeschossen. So, diese Unternehmen dieser Größenordnung, Apple ist das Größte, die können so ein Kram einfach mit durchschleppen. Das ist so, wie wir Artikel aus dem Jahr 2011 mitschleppen. Ja, die sind dann halt da. Es tut nicht wirklich weh. Und... Ähm, die paar Milliarden, die so ein Apple Music kostet oder so ein Apple Card Lab, das frisst halt kein Brot, ne? Genau, es
1: ist da. Es ist für es ist jemanden, der es wirklich nutzen will, ein schönes Angebot, weil du halt mehr bekommst zum gleichen Preis. Zumal das du auch mit dem Family-Account nutzen kannst. Das heißt, wenn du. Das ist der die, nächste,
0: das ist die einzige Sache, die ich spannend finde.
1: Genau, als Family-Account zahlst 19,95 Euro, kriegst du 200 Gigabyte iCloud-Speicher, was aber für ähm, eine Familie mit fünf Personen trotzdem ein bisschen wenig ist, weil als Einzelperson kriegst du 50 mit fünf Personen kriegst du 200, das ist ein schlechter Deal, ähm, ist halt wirklich die Frage. Aber wer, wer es wirklich nutzt, für den ist es natürlich ein Highlight, weil man ganz viele Dienste zum Preis von einem bekommt und dann noch ein bisschen Geld spart.
0: Kurze Frage, was ist mit Apple News?
1: Äh, hast du nichts mehr davon gehört? <lacht> Gibt es <das> überhaupt noch?
0: <lacht> ich habe schon. Guck mal, ich arbeite ja sehr viel mit den Widgets auf dem iPhone.
1: Ja, ich überhaupt nicht mehr. Da ist ein
0: Apple News Widget plötzlich dazugekommen.
1: Ja, das hatte ich mal kurz gehabt, habe es aber sofort deinstalliert. Genauso wie ich die ganzen Widgets eigentlich so deinstalliert habe, bis auf einziges. Warum? Ähm,
0: Widgets sind der Grund, warum ich das iPhone nutze.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. iOS 14.
0: Ähm, ne, ne, ganz kurz. Nee, 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 Peter, nicht so schnell. Was? Ja doch, ich will Überleitung. Nee, 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 nicht so schnell, mein Lieber. Und was zwar, denn? die einzige Sache bei der Apple Watch, bei, wie heißt das, Watch OS 7? Die einzige, ist das 7 jetzt? Ja, Watcher 7. Die ist einzige dann? Sache, auf die ich mich wirklich gefreut habe, war die Schlafüberwachung. Ja, genau. Ich habe gedacht, das ist super, weil ich nutze auf dem iPhone eine App und ich vergesse die meistens anzuschalten. Ich nutze da Sleep Cycle. Die App zieht unglaublich viel Akku. Die legst du auf dein, also die brauchst du nicht mal auf die Matratze legen, sondern es reicht, wenn du das iPhone auf dein Nachttisch legst. Und diese App sagt dir am nächsten Morgen komplett, wie du geschlafen hast, wie oft du wacht warst. Du kannst sogar, das Ding schaltet sich sogar ein und nimmt Schnarchen auf. Ist übrigens sehr witzig, wenn dein Partner sagt, du schnarchst und dann legst du das einfach mal neben deinem Partner irgendwie. Und dann, also die, die, diese App bietet eine sehr, sehr umfangreiche Schlafanalyse. 100 Jahre sind die Menschen ohne zurechtgekommen. Ja, aber ich finde getoastetes Brot auch immer noch besser als Weißbrot und ein Toaster ist auch eine schöne Erfindung. Deshalb habe ich mich sehr auf Apple Watch, ähm, Apple Watch OS 7 gefreut, weil dort ja die Schlafüberwachung mit dabei ist. Ich finde die schlimm. Ich finde die nicht gut, Peter.
1: Also, ähm, Schlafüberwachung funktioniert bei der Apple Watch 5 meiner Frau überhaupt nicht, von Anfang an nicht. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Watch wohl defekt ist. Ähm, wir haben die, die Tage einen Termin zur Reparatur, mal schauen. Ähm, äh, ja, was mir aufgefallen ist, die Uhr verbraucht auf einmal unheimlich viel Akku, also bei mir und bei meiner Frau. Normal hat der Akku locker einen Tag durchgehalten, das heißt, ich, ich lade meine Uhr immer morgens auf, bis zum nächsten Morgen, hat mir durchgehalten. Gestern Abend um 22 Uhr musste ich meine Uhr in den Akkusparbetrieb setzen, weil der Akku auf 15% runter war Ernsthaft? und mein, Ladegerät, ja, mein, mein ähm, Ladegerät natürlich zu Hause lag und ich ähm, Angst haben musste, dass mit die über die Nacht äh, über die Nacht die Uhr ausgeht. Jetzt habe ich vor einer Stunde ziemlich genau eine Stunde mein, meine Watch runtergenommen vom Ladegerät und ich bin schon wieder runter auf 97 Prozent. Bei meiner Frau dasselbe. Also irgendwas ist da schiefgegangen. Die Watch verbraucht auf einmal super viel Akku. Also ich glaube kaum, dass wir über den Tag kommen werden. Okay, ähm, das habe ich noch nicht gemerkt. Also ganz krass bei uns. Und wir haben nichts geändert. Also wir, wir haben noch dasselbe Watchface drauf. Wir haben an der Anschluss nichts geändert. Ob das von der Schlaffunktion kommt, weiß ich nicht. Ich hatte vorher diese App Sleep Plus installiert gehabt für die Schlafüberwachung. Die hat hervorragend funktioniert. Die jetzt von Apple, die ist halt rudimentär. Also sie kann nicht mehr als alle anderen auch. Dass man da so einen riesen Bohai drum macht, ob, man das, ob das nötig war. Huh.
0: Das, hast du, das hast du sehr gut gesagt. Sie ist rudimentär. Und da erwarte ich, da habe ich mir einfach mehr erwartet.
1: Genau, das ist, mein, zeigt einfach nur von bis. Punkt. Mein
0: Problem ist zum Beispiel dann noch bei, Falsch. Bei, der, bei, bei der App, die ich nutze, bei Sleep Cycle, ich höre ja Podcasts abends zum Einschlafen. So Meistens irgendwie Harald Lesch oder Hörbücher von Harald Lesch. Der hat so eine schöne, ruhige Einschlafstimme. Und das regt mich nicht auf. Ich kann ja nichts hören, was mich aufregt oder wo ich irgendwie, was ich lust, wo ich halt zuhören will. Dann schlafe ich nicht ein. Diese App versteht aber nicht, dass wenn ein Podcast läuft, dass ich nicht wach bin. Sondern die ähm, sagt halt, du hast sehr bist sehr schlecht eingeschlafen. Das hat über eine halbe Stunde gedauert. Ich so, ja, weil der Podcast halt in einer halben Stunde sich ausschaltet. Blöde App, versteh das doch. Ähm, und ich habe gedacht, die Apple Watch, ich trage sie ja nachts nicht. Dann habe ich sie beim ersten Mal nachts umgehabt und war enttäuscht. Ähm, Schade, 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 schade. Ja, Kommt
1: bei mir war es bei zum Beispiel mal ganz kurz. Ich hatte ja. heute Nacht Dienst gehabt, also letzte, Schicht, letzte Tag Dienst gehabt und heute Nacht sind wir dreimal ausgerückt. Diese Uhr hat gedacht, ich habe von exakt 0 Uhr bis 6 Uhr 19 geschlafen, was nicht stimmt, weil ich war ähm, um 23 Uhr, ich bin um 22 Uhr 30 Uhr was ins Bett gegangen und dann hat es alarmiert. Dann hat es nochmal um 1 Uhr in der Nacht alarmiert und um 3 Uhr in der Nacht alarmiert. Für die Apple Watch habe ich durchgeschlafen schon sehr spannend. Ähm, ob das jetzt mit dem Akkusparbetrieb zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, muss ich erstmal vergleichen. Aber es ist schon... Und ähm, bei meiner Frau hat es wieder überhaupt nicht aufgezeichnet. Also da ist irgendwas im Argen. Da das ist noch Luft nach oben. Genauso wie bei iOS 14. Da finde ich nicht. Doch. Die Widgets bin ich total enttäuscht, ganz ehrlich.
0: Ich finde die richtig gut.
1: Also man muss sagen, Android hat ja auch mal mit Widgets angefangen bei 0 und Apple fängt jetzt bei 0 an. Aber was soll denn diese, ähm, diese App-Mediathek da hinten dieser hinten reingebastelt haben? Ich kann hier nichts verändern. Das möchte ich nicht. Sie gibt mir vor, welche Apps groß dargestellt werden, die ich sofort per Klick starten kann. Die, die für mich wichtigen Apps werden klein dargestellt, muss ja,
0: Peter, dann hast du einfach eine andere Ansicht als ähm, von dem, was dir wichtig ist, als das iPhone.
1: Ja, genau. Und das, das ist das Problem, weiß doch ich besser, was für dich wichtig Ach ist. Ach so, ja, dann habe ich das. Nein, das finde ich ein bisschen schade. Also die Idee mit der App Mediathek ist super, dass du die, Ordner vordefiniert bekommst. ist
0: richtig gut gemacht.
1: Ja, schön, aber halt, man müsste es ähm, anpassen können, welche Apps wo angezeigt werden und dass sie direkt starten kannst.
0: Augenblick, wenn du in deine, in deine App-Mediathek reingehst, die Widgets, ja. die groß angezeigt, oder die Apps, die groß angezeigt sind, sind das die, die du am häufigsten nutzt? Nein. Das kann nicht sein. Weil wie soll das denn gehen? Weil es wird ja jede App angeze groß angezeigt, die du halt in dem Bereich am häufigsten nutzt. Ähm, weil anders geht es ja gar nicht.
1: Ja, natürlich. Aber ich nutze meine Banking-App definitiv öfter als die, ähm, diese OneNote, die ich nur einmal die Woche nutze. Und Banking benutze ich jeden Tag. Also und die wird mir klein dargestellt. Das ist genauso, wie ich ähm, zum Beispiel ständig PUBG spiele, aber das ist bei mir klein dargestellt.
0: Das und ist witzig. Bei mir ist zum Beispiel meine, also ich habe mehrere Banking-Apps, ähm, die, die ich am häufigsten nutze, die wird halt tatsächlich groß dargestellt. Ähm, und dann in demselben Ordner ist dann Google Mail und ähm, ja, es ist also bei mir, es passt wirklich perfekt. Bei den News-Apps sind genau die, die ich am häufigsten lese ganz oben. Am ähm, Spiele werden die beiden angezeigt, die wirklich am häufigsten oder die drei. Also, wie gesagt, es funktioniert, finde ich, bei mir absolut perfekt. Ich bin da sehr begeistert von. Ich bin sehr begeistert von den Stacks. Das, finde ich, ist eine, ist eine geile Geschichte. Das bringt richtig Spaß. Das fehlt mir jetzt schon bei Android, dass ich halt mehrere Widgets aufeinander ziehen kann. Finde ich super. Da schweigt er.
1: Ja. <lacht> ja, ich die Idee ist cool. Sie stehen am Anfang. Ich habe am Anfang jede Menge Widgets installiert, wollte mir die angucken. Erstmal das Problem ist, im Moment gibt es nur ähm, die Widgets für Apple Apps. Also von ja. anderen Drittanbietern gibt es das noch nicht. Das wird im Laufe der Zeit kommen. Ähm, das, was da jetzt im Moment gibt, ist so eher rudimentär. Man hat so die Auswahl aus zwei, drei Ansichten, je nachdem, je nach App, variiert es ein bisschen. Man kann auch die munter hin und her schieben, aber das ist mir noch zu wenig personalisierbar. Also aber der Anfang ist gemacht. Es ist für die Zukunft ein geiles Feature. Mich wundert es nur, dass sie erst das so, so schnell rausbringen, ohne dass dann diese Bearbeitungsmöglichkeit gegeben ist. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil Apple ja immer Perfektionist ist. Die warten immer, aber dann bringen sie es perfekt. Aber wie gesagt, es ist der Anfang. Sie haben jetzt genug Zeit, das um, zu optimieren und das wird definitiv optimiert werden. Und dann werde ich auch die Widgets auf dem iPhone nutzen, weil das für mich ein absolut sinnvolles Feature ist.
0: Also ich rede übrigens nicht von den Widgets, die habe ich überhaupt nicht, ich habe ein, mir einen Stack gebaut und finde das geil. Ich meine, wenn ich nach um, rechts weiter slide, wie heißt das bei, bei iPhone? In diese
1: diese App-Mediathek. Oder was meinst du?
0: Nee, wenn ich, also links neben der Startseite.
1: Ähm, ja. Ach, diese, diese Übersicht da, diese gesamte. Genau.
0: Die, ja. nutze ich, die nutze ich von morgens bis abends. Und da ist jetzt eine Übersicht von ähm, Apple News.
1: Okay, die habe ich nicht, weil ich habe die NTV. Die war App. vorher,
0: ganz kurz, die war vorher nicht da. Und Apple ja. News gibt das eigentlich in Deutschland nicht. Und das ist das, was mich wundert. Ich kriege die App Apple News ja in Deutschland nicht. Deshalb gibt das ja auch verschiedene Pakete. Es gibt ja bei dem Apple Plus auch das Paket, wo Apple News halt mit drin ist. Das ist aber nicht in, gibt's nicht in Deutschland. Genauso wie es Apple Fit wahrscheinlich, oder heißt das jetzt Apple Fit Plus? Ähm, man weiß es nicht. Doch man weiß ja schon, ich weiß es nicht. Um, das wird ja auch wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht in Deutschland gelauncht werden. Um, übrigens, da sieht man mal wieder, wie wichtig der deutsche Markt um, im internationalen Geschäft ist. Ja, Einfach. Stuhl
1: Fitness Plus wird erstmal in Deutschland nicht ausgerollt. Genau. In Nordamerika, Kanada, England und, ich glaube, Frankreich, aber Deutschland ist nicht dabei.
0: Nee, ist da, auch noch gar kein Termin genannt. Nee, der Grund ist, weil sie wahrscheinlich sämtliche Videos natürlich am ähm, synchronisieren müssten. Und ähm, wahrscheinlich ist das einfach zu viel Aufwand für die paar Peoples hier in Deutschland oder die paar Peoples auf der Welt, die Deutsch sprechen. So.
1: Kann man denken, wie man will. Ich finde es schon ein bisschen seltsam, muss man echt sagen. Zumal sie es ist ja wirklich in Deutsch auch angekündigt haben. Also es gibt mittlerweile schon eine deutsche Fitness-Plus-Seite. Es wird auch in der in den News-Seite von Apple wird's als eigene News behandelt in deutscher Sprache. Aber kein Launchtermin, kein Preise, nichts. Also das ist schon sehr spannend.
0: Ja, haben die überhaupt einen Preis genannt für dieses Fit Plus?
1: Ja, 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr. Das sind so die Preise, die kommen werden. Damit ist man ähm, ja in guter Gesellschaft. Also Runtastic, ich weiß nicht, wie es bei fantastic das Pro heißt. Ich glaube mittlerweile heißt es auch die App nicht mal Runtastic, sondern ist übernommen worden. Also sie bewegen sich alle so in dem Dreh, weil man bekommt ja auch Fitnesspläne da und die ganzen Videos, den ganzen Kram da. Und ähm, also da ist man erstaunlicherweise nicht überpreisig, sondern wirklich so in dem, im Mittelfeld, wo sich die meisten bewegen für okay. so Zusatzfunktionen.
0: Dann lass doch jetzt mal Apple verlassen.
1: Genau, genug
0: geäppelt. Jetzt geht's rüber zu unseren Freunden von Sony.
1: Genau, die haben das Xperia 5 II 5 Römisch 2, 5 Strich Strich, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, vorgestellt, ähm, ja, optisch, äh, pff, ja, an Sony halt, technisch, ja, preislich, da muss ich zweimal hingucken, ähm, 899 Euro für ein Sony Smartphone, was ähm, nicht wirklich hübsch ist, ähm, eigentlich nichts wirklich besonderes hat, und dann 899 Euro, das ist sportlich, wenn man da sich wieder etablieren will, muss man ganz klar sagen.
0: Also 899 Euro für ein Sony-Smartphone, was sehr hübsch ist, was als erstes Smartphone 4K HDR-Zeitlupenaufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde liefert.
1: Das brauche ich jeden Tag,
0: um, nicht. Was brauchst du denn jeden Tag?
1: <lacht> Fotos aus der Hüfte.
0: Foto, <lacht> Klick wegpacken. Wofür? Ging doch sieben, sieben Milliard, Milliarden Jahre ohne. Ähm, ich finde das spannend. Ich finde das Gerät total toll. Mir gefällt das ähm, vom Design her wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es hübsch. Was mir sehr gut gefällt und was ich ein bisschen skurril finde, ist, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wenn jemand Hardware, -Kamera, also Hardware für Smartphone-Kameras bauen kann, dann Sony. Warum kriegen sie es bei ihren eigenen Geräten nicht geschissen? Jetzt lese ich bei dem neuen Sony Xperia 5 II, Leute, das mit den Namen, was ist albern, lese ich ganz groß den Schriftzug Zeiss auf den Objektiv. Ja. Warum? Verstehe ich nicht. Das letzte Mal, dass ich das so groß gelesen habe, war bei den Nokias, ne?
1: Genau, oder halt bei Huawei, die haben ja auch, die ja, auch stimmt, mit Zeiss. Stimmt,
0: stimmt. Da gab es dieses tolle, die haben diese tolle Schwarz-Weiß-Fotografie dann eingebaut gehabt, die wirklich gut genau. war.
1: Oder auch so, was bedeutet das? Nee, das war das? Leica. Äh,
0: bei, Leica? Bei, bei Huawei war das Leica, Peter.
1: Ach, Leica. Ach Gott.
0: Genau. Aber also um, zum
1: Beispiel, was ist diese Echtzeit-Augen-Autofokus? Ja, das, da, da habe ich mir dann angeschaut, was ist denn das? Das ist wieder so eine Funktion, die kein Mensch braucht, die aber beim Marketing gut klingt. Echtzeit ähm, was? Echtzeit-Augen-Autofokus. Ja, ist doch super. Ja, super. Finde ich genial, genauso wie 4 k hdr zeitlupe media in 120 Bildern pro Sekunde. Hätte ich, jetzt, Super. hätte ich jetzt
0: die Tage über gerne gehabt. Ja. Gerne gehabt. Ich habe hier einige Insektenaufnahmen gemacht. Peter, das ist halt ein, ein Foto, das ist halt ein Smartphone für wirklich Freaks. Ich meine, wer braucht ein Gerät von OnePlus?
1: Ja, stimmt auch wieder. Das kann
0: nichts. Da sagst Wer du, mir, doch, ich Smartphones. kann. Smartphones. Ich, ich, kann da, ich, ich sag, das kann nichts. Ist ein OnePlus. Da sagst du sofort, doch, ich kann da jede Beta. Ja, praktisch genau. sofort. Sag ich, ja, toll. So, also, ähm, ich glaube, für, für, für die Menschen, für die es gemacht ist, ähm, ist das richtig. Ich bin auch sehr gespannt auf den Klang. Das Ding muss unglaublich gut klingen. Ähm, ist halt ein Sony. Ist ein großartiges Gerät. Und ähm, hoffentlich sind sie jetzt wieder auf der richtigen Spur. Es sieht toll aus. Mir gefällt der Formfaktor unglaublich gut. Ähm, 21 zu 9. Das heißt, es ist sehr schlank, dafür recht lang. Passt also perfekt in jede Hosen- oder Manteltasche. Ich freue mich drauf. Worauf ich mich nicht freue, ist das Moto G9 Plus. Das ist mal ein hässliches Telefon.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel wieder ganz interessant, weil der Kamera, Kamerabuckel, <lacht> ja, Kamerabuckel ist ein bisschen mal was anderes. <lacht> aber Was? Ja, aber das ist doch schön, dass wir auch mal unterschiedliche Meinung sind. Das macht es ja gerade aus. Also Moto G9 Plus, ja, Motorola gibt es immer noch, es gibt auch noch die Moto G Serie, die ist ja mega umfangreich mittlerweile, aber sie fallen immer hinten runter und ähm, wir haben ein, Verma also ein riesiges Smartphone, 6,8 Zoll, das ist schon mal eine richtige Hausnummer, das ist ein richtig dickes Ding, äh, groß und dick, 5000 mAh Akku ist vielleicht schon erwähnenswert, weil von der Kamera, Quad-Kamera, ähm, äh, ja, ist alles, was man braucht ist ganz toll, gibt drei Watt zum Schnellladen, vier, allerdings 4 GB RAM, das ist ein bisschen wenig.
0: Wollte ich gerade sagen. Bin ich auch ähm, in der heutigen
1: Zeit, 6 GB RAM sollten das schon sein. Und ein Snapdragon 730G Prozessor ist dasselbe wie im Pixel 4a verbaut. Dasselbe Prozessor, Also vollkommen ausreichend für ähm, auch mal Zocken wie PUBG, weil wir haben es getestet, beide, und es läuft einwandfrei, super flüssig. Allerdings... Es gibt zwar eine deutsche Produktseite für das Motorola G9 Plus, aber es gibt noch keine Preise, es gibt auch noch keinen Termin. Es wurde jetzt in Brasilien vorgestellt, wird aber auch nach Europa kommen. Wir wissen halt nicht wann und wie und zu welchem Preis. Ähm, da müssen wir halt mal so ein bisschen rumwackeln, weil die Umgerechnungspreise von 235, was weiß ich, wie die Währung da unten bedeutet, ähm, so wird es nicht nach Deutschland kommen, auf gar keinen Fall. Ich tippe da eher so Richtung 349, 3,99, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber.
0: Ja, absolut. Ähm, gehen wir weiter. Ja, Mobula, genau. schade.
1: Ja, genau. War mal ganz gut. Mittlerweile, ähm, ja, ferner liefen. Was haben wir noch? Ähm, TickWatch. Genau. MobVoy hat die TickWatch GTX vorgestellt offiziell. Wir haben schon mal in einem, ich glaube, dem vorletzten Podcast kurz darüber gesprochen. Eine Smartwatch für 59,99 Euro. Von TickWatch. Von Tickwatch, genau. Das sind die, die die geile Vero S Uhr bauen, die Tickwatch Pro. Die, also, wir wissen,
0: dass die gute Uhren bauen, will ich damit sagen.
1: Genau, die bauen gute Uhren. Sie sieht schick aus. Sie setzt nicht auf Vero S. Ähm, kommt trotzdem mit einem Metallgehäuse, mit einem vernünftigen Display mit 1,28 Zoll. Ist wasserdicht, dass man damit auch schwimmen gehen kann. Und wasserdicht bedeutet nur im Süßwasser und nur zum Schwimmen, weder zum Tauchen noch für Salzwasser geeignet. Wir können 14 Sportarten mittracken, mit der App kann man einiges machen. Es gibt kein GPS, es gibt kein WLAN, dafür sieben Tage Akkulaufzeit. Also wirklich für so Einsteiger. Das ist, denke ich mal, sogar eine Option alternativ zu Amazfit, weil Amazfit ähm, stürzt langsam immer weiter ab in meiner Gunst. Je mehr man sich damit beschäftigt und auch jetzt weiter mit beschäftigt, auch mal weiter liest, haben die Amazfit echt ein Haltbarkeitsproblem. Je älter werden, also älter, da rede ich hier von monatweise, ähm, zerfallen sie in die Einzelteile. Das habe ich mit der Tickwatch nicht gehabt und ähm, ich vermute mal, dass es die günstige Option ist, um mal in diesen Smartwatch reinzuschauen, ob, man mal, ob das was für einen ist oder nicht. Für 60 Euro kannst du es falsch machen.
0: Es ist, glaube ich, vielleicht müssen wir da auch nochmal einen Artikel drüber schreiben oder mal, mal irgendwie in einem der nächsten Podcasts ein bisschen länger drüber reden, für wen solche Uhren sind. Ich lese das immer wieder auf Amazon, dass Leute sich, ähm, da gibt es halt Smartwatch, die alle vom, die alle eigentlich eine ID 205L oder whatever sind. Ähm, also von von IDU kommen, die ja mittlerweile, ich glaube, 60 oder 80 verschiedene herstellen. Ja, das ist Wahnsinn. Und ähm, die Leute kaufen sich für 39 Euro diese Smartwatch die scheinbar alles kann und bewerten das Ding dann komplett negativ, weil es eben nicht alles kann. Erwarten halt
1: die Präzision von einer Garmin.
0: Nein, nein, die, oder aber die, kennen, die kennen überhaupt, die, ich glaube, die erwarten gar nichts. Die lesen das Ding, kann das alles ähm, und die kaufen das dann. Und ähm, wenn ich halt Sportler bin, also jetzt kein Freizeit, also, doch, wenn ich Freizeitsportler bin, der aber so wie Freizeitsportler halt sind, irgendwie auch seine, seine Strecken getrackt haben möchte, seine Zeiten und, und, und vergesst es, kauft euch, wie du eben sagst, kauft euch eine Garmin, kauft euch eine Fitbit, whatever, aber nicht so ein Teil für 30, 40 oder 50 Euro. Diese Uhren sind dafür da, um rauszufinden, ist eine Smartwatch etwas für mich oder nervt mich das nach drei Wochen, weil dann sind 40 oder 50 Euro, die ich in den Sand gesetzt habe, eben keine 500 oder 600 Euro. Dafür sind diese Uhren da und wenn die dann dazu auch noch funktionieren, um, und das tun die meisten von Amazon eben nicht, aber bei TickWatch, ohne sie jetzt zu kennen, gehen wir mal davon aus, dass sie funktioniert, weil die wissen einfach, wie man Uhren baut.
1: Genau, das Testgerät ist angefragt, weil ich will die wirklich testen, das dass ich will wissen, ob das funktioniert, weil wir haben ja von diesen IDU Smart, diese ID205, haben wir ja. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend getestet. Die sind ja alle gleich. Die, st stimmt, sie differieren ein bisschen von der Optik her und von der Ausstattung her, aber sie sind im Großen und Ganzen gleich. Es sind alles günstige Smartwatches, so um die 50 Euro. Aber allesamt taugt nicht wirklich viel. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Tickwatch GTX wirklich meine Smartwatch ist für 60 Euro, die, die du wirklich empfehlen kannst für, für den Harald. Ja, der Nachbar, der dich fragt, Peter, ich will eine Smartwatch kaufen, was kannst du mir empfehlen? Jetzt sagst du ihm nicht, Garmin Phoenix 6 für 500 Euro, da wird mir ein Vogel zeigen. Apple Watch wird er mir ein Vogel zeigen, er hat kein Apple, weil die Apple Watch nach wie vor halt nur mit einem Apple funktioniert und nicht mit einem Androiden oder sonst was. Und dann kannst du sagen, hier, guck mal, für einen 60er kannst du dir TicWatch GTX kaufen, die, kannst du, die funktioniert, genau, da hoffe ich so drauf. Wie,
0: so wie wir das kennen irgendwie, dann wartest noch nochmal zwei Wochen und suchst dir den richtigen Zeitpunkt aus, und dann kriegst du das Ding bei Amazon wahrscheinlich irgendwie sogar für 49 Euro.
1: Und man muss bedenken, sie wurde für 89,99 Euro vorgestellt vor kurzem, also angekündigt. Und jetzt haben sie schon den Preis gesenkt auf 59,99 Euro, weil sie wohl gesehen haben, dass der Markt recht klein ist. Und das macht es noch interessanter. Und deshalb bin ich super gespannt, wie diese Uhr wird. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich ein Testgerät bekomme, um das eben rauszufinden.
0: Alles klar, dann gehen wir mal weiter.
1: Genau, demnächst vorgestellt, genauer gesagt am 1. Oktober eigentlich hätte wir mal eine ganze Vorstellung, weil wir reden jetzt über viele Vorstellungen, die kommen werden, hätte wir mal zeitlich einordnen können. Aber egal, OPPO Reno4 Serie kommt am 1. Oktober, 10.30 Uhr, 10 Uhr deutscher Zeit, wird es einen Stream geben, wird natürlich alles online gemacht, YouTube und so ein Kram. Ich verlinke mal den Twitter-Account von OPPO Deutschland, da bekommt man die weiteren Informationen mit dem Link zum Livestream, den ganzen Kram. Der, der ganze Spaß steht unter dem Motto Beyond the Light, ich denke mal, die Kamera wird da wieder eine Rolle spielen in der Nacht. So würde ich zumindest mal das Bild interpretieren, was da ähm, gezeigt wird. Renault 4 serie ähm, Genau. Ähm, ja. 1. Oktober, 10.30 Uhr. Ich denke mal, wir werden uns das angucken. Beide vermute ich mal, weil da gibt es ein bisschen was zu berichten.
0: Ja. denke ich. <lacht> du merkst irgendwie, er ist halt ein Oppo. Der ja, ist ein Oppo, genau. Aber... Ja. Was ich spannend finde, ist, die haben ähm, vor, vor einigen Tagen dazu, ähm, auf Twitter haben sie das abgesetzt und arbeiten jetzt mit Stefania Schampul zusammen. Und ja. Mit wem? Es ist ein Modedesigner, Peter. Der macht Kleidung. Ach so, klar. okay. Ich laufe immer nackt rum. Ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich... <lacht> Sehr schön. Morgen kommt ein Freund aus Hamburg zu Besuch. Ähm, ein alter Kumpel. Und der hat sich von Oppo und Blu-ray-Player für 2.000 Euro gekauft.
1: Also nichts mit billig.
0: Nee, das ist halt das, das, ist halt das wie ich Oppo kenne. Oppo als hochklassige Home-Entertainment-Firma. Hab dann aber ein bisschen bei uns im Blog geguckt. Ich glaube, das erste Mal über Oppo haben wir 2012 geschrieben.
1: Genau, das war eine ganz, ganz frühe Zeit, weil sie haben jetzt übrigens auch 16. 16 den Geburtstag gefeiert. Also seit 16 Jahren gibt es Oppo. Mhm. Ähm, so richtig in Fokus sind sie erst bei uns so in den letzten Monaten gerückt, als wir dieses Find X2 Pro testen durften. Ähm, ein 1300-Euro-Smartphone mit Lederrückseite, was schon ziemlich geil war und auch von der Kamera ziemlich geil war, aber halt noch bei vielen Leuten keine Rolle spielt, weil es einfach zu unbekannt ist. Genau. Und die ich Oppo mal, das sind halt.
0: Diese, diese reno serie dann versuchen zu ändern.
1: Genau. Oppo ist ja bei uns so richtig ins Gespräch gekommen, also diese diese Shark-Find-Kamera präsentiert haben. Das erste genau. Smartphone, wo das ja, dann ja. so pizzamäßig oben rausge rausgekommen ist, die Kamera. Da wurde Oppo so wirklich mal einigermaßen bekannt. Und jetzt kommt halt die Reno4-Serie. Ähm,
0: Gehören die eigentlich offiziell, inoffiziell zu dem Konzern, bei dem auch OnePlus irgendwie mit dabei
1: ist? Zu BBK. Ich glaube, ja. die hängen da mit drin. Und ähm, Realme ist eine Untermarke von Oppo. Also genauso wie Xiaomi und Redmi ist auch Oppo und Realme miteinander verbunden. wir schon
0: bei BBK sind und OnePlus mit dabei oder nicht dabei, OnePlus 8T wird demnächst vorgestellt. Also wahrscheinlich um den 15. Oktober herum.
1: Richtig, also da überschlagen sich auch die Gerüchteküche, wird natürlich genau. wieder massenhaft geleakt. Das OnePlus 8T, wir haben das 8 der ist jetzt gerade da, jetzt ist das OnePlus Nord gekommen, jetzt kommt das 8T, das ist auch so ein Zyklus, das macht halt OnePlus seit, seit einiger Zeit so es gibt etliche ähm, technische Daten dazu. Es wird sich nicht großartig vom 8. unterscheiden. Wie immer, es ist halt so ein kleines Hardware-Upgrade. Wir haben schon das 120 Hertz-Display wird mit, mit dabei sein. Da das steht schon mal fest. 8-12 GB RAM, so wie jetzt auch, 128, 256 GB Speicher, wieder eine Quad-Kamera. Wir kriegen jetzt 65 Watt. Descharge nicht wie bisher 30 Watt. Wir haben es also verdoppelt auf also März als verdoppelt auf 65 Watt mit dabei sein. Und 14. Also. Oktober ist es soweit. Es soll soweit sein. Es ist alles noch ein Gerücht. Wird sich zeigen.
0: So und direkt in dem Zuge, wie du merkst, da bin ich überhaupt nicht geflasht von. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Kommt. Komme ich zu etwas. Ähm, kommen wir zu etwas, was mich auf. Oh, ich muss mich mir mal umsetzen, was mich hier auf ähm, anderen Wege wieder so ein bisschen ja, genervt hat. Ähm, das OnePlus Nord, wir haben es ja neulich getestet. Ja. Ähm, Testbericht ist online. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich darüber spreche, dass ich glaube, dass beim OnePlus Nord zu viele Kameras verbaut sind und dass einige Kameras nicht funktionieren oder wie dem auch sei. Guckt euch das Video an, wird auch verlinkt. Dieses OnePlus Nord, ein tolles Smartphone, wurde nur in Europa veröffentlicht. Genau, nicht in Amerika. Genau. Und es hieß aber von Seiten OnePlus, da kommt noch was für die USA. Jetzt kommt das OnePlus Nord N10. Ähm, wahrscheinlich das US-Modell. Ebenfalls 5G, ein 6,49 Zoll Display, 90 Hertz, ähm, was auch das Nord hat. Das Snapdragon 690 ist da drin. Mhm. Ist ein Ticken kleiner. Ein Ticken kleiner. 6 GB RAM, 128 GB Speicher und die bekannte 64... Nee, nicht die bekannte, nee, das Ist halt mit
1: 48 Megapixel, jetzt kommt genau. eine 64 megapixel Klipse rein.
0: Ähm. Ebenfalls mit dem Weitwinkel, 8 Megapixel, der funktioniert hervorragend, auch in dem Video gut zu sehen. Ähm, und dann 2 Megapixel, 2, 2 Megapixel Scheinbar-Kameras. Jetzt habe ich sofort irgendwie heute News in diversen deutschen Blogs gelesen, da stand da drin, ähm, no Nachfolger vom Nord kommt für, und da haben sie ausgerechnet, so und so viel Euro. Ähm, ich verstehe, dass das Gerät nur in den USA veröffentlicht wird, oder?
1: Ja, so ist es auch geplant. Also es wird kein Nachfolger von OnePlus Nord sein, weil das wäre ja völliger Warnwitz, dass OnePlus das gerade mit einem riesen Marketing-Bohei in den Markt reindrückt und dann jetzt schon den Nachfolger präsentiert. Also so bekloppt ist auch OnePlus nicht. Das ist wirklich das Modell. Ich vermute mal, das heißt auch, das N für North America es wird spekuliert. Warum das, Was das 10 da drin bedeutet, weiß man nicht so wirklich. Auf jeden Fall, das wird das nordamerikanische Modell. Aber warum kriegen die Nordamerikaner ein schwächeres Modell als die Europäer? Was macht das für einen Sinn? Es, die fangen jetzt genauso mit so, einem, Entschuldigung, mit so einem Mist an wie Samsung mit dem Snapdragon und mit dem Exynos-Prozessoren. Was zur Hölle? Was soll das?
0: Ich weiß es nicht. Aber also, ich einfach das OnePlus vielleicht. Ich Keine Ahnung. Weil
1: nee. Es wird nicht in Europa kommen. Es wird nur für den nordamerikanischen Markt gebaut werden oder ausgeliefert. Also kann man drüber sinnieren. Ich bin mal gespannt, wenn es vorgestellt wird, was sie dazu sagen, warum die Amis jetzt ähm, das schwächere Modell bekommen, wie wir Europäer. Puh.
0: Apropos, ja. was Schwachsinn ist. Pixel 5. Hallo Google, schickt mir mal bitte das Pixel 5. Ich will es unbedingt testen. Her damit, her damit, her damit. Soll am 30. September um 20 Uhr vorgestellt werden. Genau. Neben anderen Dingen wie dem, Chrome, dem neuen Chromecast Smart Speaker, dem Pixel 4a g und es wird dazu wohl kein Livestream geben. Genau,
1: sehr, sehr spannend. Weil was soll sonst das? Sie, genau, immer haben sie Livestreams gemacht. Das ist ja der neun, nächste große Ding. Ich glaube, sie machen das wie Apple. Sie produzieren das alles vor und zeigen einfach nur einen Film. Weil es gibt weder eine Einladungsseite noch bei YouTube irgendwie was an Ankündigungen für diesen 30. September. Es gibt nichts. Also
0: ich will das Pixel fünf. Google schickt es mir her. Ich glaube übrigens, dass das Pixel 4a mir besser gefällt als das Pixel 5.
1: Davon kann man mal ausgehen, auch preislich sehr interessant. Es kommt auch, das Pixel A 5G-Modell wird dann ja, auch präsentiert. Ich
0: glaube tatsächlich aber, 5G ist etwas, was mich in den nächsten zwei Jahren noch nicht wirklich um, erreichen wird. Das ist ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. <lacht> Hier auf dem Land.
1: Genau, Ja, bei mir spielt es jetzt auch keine wirkliche Rolle, aber es ist halt schon interessant. Ich vermute mal wirklich, es wird so laufen wie bei Apple, man wird dieses Video komplett vorproduzieren und dann zeigen, an dem Tag um 20 Uhr läuft dann halt wie Kino Popcorn, Couch Stream gucken oder nicht Stream gucken dann halt dieses, dieses Film gucken über die Präsentation ähm, ja, wird wieder ein, denke ich mal, Wann ein Wann ist das 30? Bitte? 30. 30. September, 20 Was ist das für ein Tag? Das ist der Tag nach dem 29. Du stellst Fragen.
0: Peter, ich wollte nur gucken, ob man das vielleicht zusammen gucken kann. Da ich habe direkt frei. Podcasten
1: dazu. Ah, nee, warte mal, ich bin im April 21. Ach du meine Güte, warte mal.
0: Wir <lacht> checken das mal ab und vielleicht können wir einen direkten Podcast dazu machen. 30.
1: habe ich frei. 30. habe ich frei, können wir live machen, wenn du möchtest. Das ist ja
0: schön, Peter, dass du frei hast.
1: Ja, ich, Beamte immer viel am Arbeiten, ja? Hallo? <lacht> genau. Immer für die Sicherheit der Bevölkerung da.
0: Ja, absolut. 24-7. Um,
1: <lacht> Genau. Okay. Nächste. Wenn Google vorstellt, stellt auch Amazon vor. Diesen am 24. soweit. Das ist also schon nächste Woche. Man darf auf neue Echo-Lautsprecher gespannt sein und den neuen Fire TV-Stick. Weil Google ja auch einen neuen ähm, Chromecast vorstellt, wird auch Fire, ähm, wird auch Amazon den neuen Fire TV-Stick zeigen. Vielmehr weiß man noch nicht, ähm, wie die Echo-Lautsprecher aussehen werden, ob das noch weitere Modelle geben wird, weil sie erweitern hier die Palette an diesen Echo-Lautsprechern immer weiter, immer weiter. Ähm, mittlerweile gibt es also so steckdosen die man da reinsteckt, da ist nichts mehr dran, dann Uhren und was alles gibt. Ähm, dürft man sehr gespannt sein, vor allem wird es interessant, wie die Preisgestaltung wird, weil Amazon ist ja bekannt dafür, weil sie es auch nicht nötig haben, damit Geld zu verdienen. Die pressen das mit einem, mit einem Rabattaktion in den Markt rein, dass man eigentlich gar nicht drumherum kommt. Für mich persönlich leider nichts mehr so interessant, weil ich von Amazon eigentlich komplett weg bin. Die ganzen Alexas fristen bei mir ein... Ähm, ja, da sein in der Kiste nutze ich nicht mehr, ähm, aber wir werden auf jeden Fall uns das anschauen, wenn wir darüber berichten.
0: Ich bin immer noch großer Alexa-Freund und ähm, finde die gut, finde sie mich aber nicht so gut, dass die mit meinem iPhone immer wieder Probleme haben. Kleine, kleine Story nebenbei, ähm, da hat meine Lütte jetzt so ein CD-Radio bekommen von irgendeiner Kinderspielfirma, also ein CD-Player. Um, als Karaoke-Maschine, hängen so zwei grüne Mikrofone dran. Da oh, kannst viel
1: Spaß, da hatte ich jemanden leiden können.
0: Ja, pass auf, pass auf. Um, um, sucht sie sich aus der CD, wir haben eine Schublade oder eine Box, wo halt die CDs von früher drin liegen, sucht sich da eine raus, packt sie da rein oder wie geht das, ich zeige es dir, packt dann die CD rein, macht die Lade zu, dann steht sie davor und sagt Musik. Ich so, nee, nee, du musst den Knopf drücken. Sie guckt mich wirklich völlig enttäuscht an sagt, wie Knopf drücken? Naja, du kannst mit dem Ding nicht reden und sagen, Spiel Lied 2 oder Spiel 3. Du musst hier wirklich Knöpfe drücken. Danach war es voll gut. Ja, total. <lacht> total uninteressant. Wie, ich muss hier einen Knopf drücken. Was ist das denn für ein Quatsch? Apropos Quatsch, ähm, ich finde die... Äh, okay. 23. September ist Samsung da nochmal dran. Um 16 Uhr gibt das eine Fan-Edition des Samsung Galaxy S20 und das wird dann vorgestellt. Was wird das sein? Ein Samsung... Die Samsung-Fan-Edition? Keine Ahnung. Gibt es vielleicht ein Autogramm des CEOs dazu? Nein, es gibt ein 6,5 Zoll AMOLED-Display. 120 Hertz, es gibt den Snapdragon 865, den Snapdragon, nein, hört auf zu träumen, nebenbei ist auch noch der Exynos 99 dabei.
1: Genau, das ist das größte Also man muss dazu sagen, es wird zwei Modelle geben mit 4G und 5G. Es ist, je nachdem, was man sich entscheidet, kriegst du entweder einen Snapdragon-Prozessor Snapdragon drin, der, der definitiv besser ist, oder wenn du dich für das schwäche Modell mit 4G entscheidest, kriegst du den Exynos Prozessor drauf gedrückt, dass man irgendwie dieses Lager von diesen unsäglichen Ding loskriegt. Ganz
0: kurz, das ist, ich, ich würde so, also, das, das 4G Modell mit dem Exynos Prozessor wird 699 Euro kosten. Also kein Schnäppchen. Und das, ähm, Gerät mit dem Snapdragon, das 5G Modell wird also 899 Euro kosten. Das mit dem 4G und 5G hätten sie weglassen können. Sie hätten einfach sagen können, wir bieten ein Gerät für 200 Euro teurer an, das hat aber ein Snapdragon verkauft. Ich wüsste, was ich mir kaufe.
1: Ja, ich auch, weil. Ähm, da, ist dann
0: lieber an den sauren Apfel beißen und die paar Euros mehr ausgeben. Genau, oder zwei Wochen
1: warten, dann kostet es nämlich auch 699.
0: Genau, dann hast du aber <lacht> ein nutzbares Telefon. Ähm, genau. Ja, finde ich jetzt, wir werden da nochmal näher drauf eingehen, wenn der, wenn der Zeitpunkt denn näher rückt oder guckst genau. dir an?
1: Ähm, Ich werde mir auf jeden Fall reinschauen, weil ich will wissen, was diese Fan Edition ausmacht. Ob das jetzt irgendwie bunte also, Aufkleber da, sind auf der Autogrammkarte CEO? Ja, oder? oder genau, also das wird echt interessant, was da Fan Edition sein soll weil man hatte nicht genug S20-Modelle, also kommt jetzt noch ein viertes dazu. Ja. Äh, what the hell? Müssen wir mal herausfinden. Müssen wir mal genau.
0: What the hell können wir auch über die nächste News sagen, die ich total uninteressant finde. YouTube Shorts, ähm, das ist nichts anderes, als YouTube versucht jetzt TikTok nachzubauen und damit ist diese News auch durch.
1: Genau. Wen Kommt erstmal in den TikTok? USA, in ich Deutschland bin 40, noch kein
0: 40 Jahre zu alt für TikTok.
1: <lacht> ja, weiß man es. Kai Pflaume macht TikTok. Ja, in
0: einem, ich habe gestern getwittert, in einem Land, in dem Kai Pflaume YouTube und TikTok-Star werden kann, das sagt so unglaublich viel über dieses Land
1: aus. Ja, leider Gottes so. Das ist so
0: unglaublich. Ich meine, der Typ macht das wirklich gut. Der verdient mit seinen Social-Media-Kram das Zehnfache von dem, was er als Fernsehheini verdient. Ähm, deshalb ist er schon nicht blöd. Aber ich möchte nicht Kai Pflaume Werbung für weißen Nikes machen sehen.
1: Das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, es war klar, dass jetzt die ganzen Ableger kommen. Jetzt YouTube Shorts, 15 Sekunden Videos, kommt aber erstmal in Amerika raus. In Europa ist noch nichts geplant. Deswegen ähm, wird aber ganz offiziell angekündigt. Ich kann mal diesen Blogpost von YouTube veröffentlichen. Ähm, wird sehr gespannt. Man darf gespannt sein, weil ja TikTok gerade immer so am Scheideweg steht und ähm, also jetzt China. In ja, aber ähm, für, Kini, für die Kinder ist nach wie vor der letzte Scheiß. Also ich kenne es ja von meinen beiden. Da ist TikTok rund um die Uhr am, am Laufen und ähm, mal schauen, ob es YouTube schafft, dem da anzu, gegen anzustinken. Ähm, darf man gespannt sein. Also ich werde es nicht nutzen, dafür bin ich zu alt. Absolut, denke ich.
0: Gehen wir mal kurz aufs Testlabor, weil genau. wir sind schon lange dabei heute.
1: Jo, oh, schon wieder 58 Minuten rum hier, mein Gott, dann mal schnell. OnePlus Nord Test haben wir, ist schon in den Shownotes verlinkt, ist durch, ähm, ich habe die Tipps und Tricks dazu geschrieben. Ähm, nur mal so als als beiläufige Info, für diesen Tipps und Tricks Artikel habe ich 286 Screenshots erstellt. Ähm, also ich kenne mich ja jetzt wirklich aus dem Menü, ist eine Riesenarbeit. Ähm, tolles Telefon nach wie vor, Testbericht ist online, Tipps und Tricks sind online. Neben mir liegt gerade das Samsung Galaxy Note 20 Ultra, zu dem schreibe ich auch gerade ähm, Tipps und Tricks Artikel, der wird noch ein bisschen mehr, da bin ich jetzt schon bei, ich habe gerade angefangen, habe jetzt ja schon 86 Screenshots gemacht, ein tolles Telefon, sagt mir einer, was er will, das ist ein tolles Telefon, allerdings nicht so toll ist der Preiserfall, hat eine UVP von 12,45, gibt es aktuell bei Idealo, habe ich gesehen, für 899 Euro. Ähm, ein mega Kamerabump, also das Telefon auf dem Tisch liegen, äh, geht gar nicht, drauf tippen, dann noch weniger. Kamera, wow, super, klasse, auch wenn es gegen das iPhone ähm, nicht wirklich herausstechen kann, sie, sie beide fotografieren auf einem mega hohen Niveau. Ähm, Display, phänomenal, zum Zocken, PUBG und wie sie alle heißen, durch das Riesendisplay, nochmal eine ganze Ecke besser, macht einen Riesenspaß, der Stift, ich hätte nie geglaubt, dass ein Stift so viele Möglichkeiten bietet. Ähm, ich selber brauche nicht. Ich muss mich dazu zwingen, den zu nutzen. Aber wenn man damit mal sich ein bisschen beschäftigt, Wahnsinn, was man mit diesem Stift, Stift als anstellen kann, weil das ist eine Fernbedienung für das Telefon. Ich kann mit dem Stift die Kamera auslösen. Ich kann das Te Telefon mit dem Stift entsperren. und Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Tolles Telefon. Sag, äh,
0: tolles Telefon. Sag mir da einer gegen, was dieses Telefon Exynos
1: ja, genau, das ist der größte Nachteil. Ich habe gestern, du hast mich gefragt, Peter, spiel mal 10 Minuten, wie viel Akku verbraucht es? Bei PUBG waren es 7%, waren dann weg. Ein bisschen Tipps und Tricksartikel schreiben und Display dauerhaft anlassen, kannst du zugucken, wie der Akku schmilzt. Ähm, der Akkuverbrauch ist immens von diesem Telefon und es ist kein Blödsinn, da gibt es ähm, von deinem YouTube-Star Jerry Riggs gibt's ein Video, der vergleicht das Ultra mit Exynos-Prozessor und dem Snapdragon-Prozessor. Weil den Exynos haben wir nur Europäer, die Amis und Asien hat den Snapdragon drin. Und da sind die, die Unterschiede deutlich sichtbar. Also mehr als deutlich. Und er macht es sehr, sehr gut. Er ist völlig neutral. Das sieht man zum Beispiel daran, er startet bei beiden Telefonen gleichzeitig dieses Geekbench benchmark Und bei dem Exynos-Prozessor braucht der Benchmark länger, um mehrere Sekunden, als auf dem Snapdragon. Auch das Ergebnis ist unterschiedlich zugunsten des Snapdragons. Also es ist kein Blödsinn-Gelaber, es ist definitiv nachweisbar, und es haben schon Hunderte nachgewiesen, dass der Exit noch die schlechtere Wahl ist. Wir Leider bezahlen, Gottes.
0: Wir bezahlen dasselbe Geld, das ist ja der Denkgrund, Ja, genau. Ne? Das heißt, ich ähm, bezahle dasselbe hier in, in, in Europa wie in den USA bekomme ja aber in Europa für mein Geld eine schlechtere Leistung. Und damit habe ich einfach ein Problem. Genau. Deshalb ist Samsung ähm, für mich leider Gottes nach dem S, was habe ich alles genutzt? S3, S4, mhm. S5, S6, S7, S8, S9, S10, S10E, ist Samsung für mich leider jetzt tatsächlich doof und ich erinnere mich an die Zeit, als der Axel aus dem Snapdragon voraus war. Das ist aber sieben Jahre her. Das ist vorbei. Gehen Leine wir mal Gottes. vom Galaxy Note 20, was eigentlich, glaube ich, für die meisten schon auf, anhand der Größe völlig, völlig uninteressant ist, zu etwas, was für die anderen vielleicht interessanter wird, und zwar den OnePlus Buds, Peter. Du hast sie gerade genau. im Test.
1: Die hatte ich jetzt gerade Test, im Test gehabt, also Testbericht ist online. Ähm, preislich sehr interessant, liegen um die 80 Euro, kriegt man sie in absolut abgedrehten Farben, also dieses Himmelblau ist ja schon so schreiend <lacht> ähm, ich habe es jetzt in weiß gehabt ist ein gutes Headset, ähm, es fehlt ihnen halt so ein bisschen diese ANC-Geschichte, weil da wird immer mehr drauf geschaut ähm, das fehlt denen, aber sonst sind sie wirklich gut, 80 Peter ja, genau, dafür sind die richtig gut. Und, und du bist
0: doch auch derjenige, der in anderen Testberichten schreibt, irgendwie, und dann lass lieber das ANC weg und macht das Gerät ein bisschen <lacht> günstiger.
1: Absolut richtig, aber es gibt mittlerweile, ich habe ja das Hilu T16 getestet, ja. das ist ein Headset mit ANC, das kostet 60 Euro und das ANC ist richtig gut für das Geld, also es geht auch günstig mit ANC. Aber was interessant ist, das war jetzt die, die News kam jetzt letzte Nacht. Bisher konnte man die die Tastenbedienung von den OnePlus Buds nur in Verbindung mit dem OnePlus Smartphone verstellen. Ich hatte das Nordic zu dem Zeitpunkt gehabt, da konnte man dieses Doppeltippen auch ähm, personalisieren, was es steuern soll. Das wird kommen. Es wird eine OnePlus App geben für die Buds, die man auf jedem Smartphone installieren kann, um die erweiterten Funktionen nutzen zu können. Da muss ich mal meinen Testbericht nochmal umschreiben, weil das nicht ganz unwichtig ist. Weil man halt so nur die rudimentären Funktionen bekommt und so kriegt man halt den vollen Umfang. Wird aber an der, an der Wertung nichts ändern. Das ist so
0: nebenbei. Und dann haben wir nochmal die Tickbots. Tickbots ANC
1: von Mobway, ja. von denen auch die Tickwatch kommt. Immer. Ja, die machen auch AirPods. Äh, AirPods, gut. Die machen auch so ein TWS-Headset. Die haben schon ein paar. Ich hey, schon sorry,
0: ich unterbreche hier mal ganz kurz. Ja. Ist dir das schon aufgefallen? Ich habe hier gerade mein iPhone liegen, was im, ähm, natürlich im Flugmodus ist. Ja. Meine Apple Watch liegt seit Beginn des Podcasts auf der Ladestation. Ja. Jetzt ist meine Apple Watch aufgeladen und ich kriege eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm. Ähm, Apple Watch von Markus ist vollständig geladen. Ach, siehst
1: du mal. Und ich habe doch vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich noch 97%
0: Akku. Mhm.
1: Ne? Jetzt bin ich bei 94% und ich bin im Flugmodus.
0: Das siehst du mal. Meine also ist, der Akku mein, verbraucht sich, obwohl ich nicht während, Bei meiner ist während des Podcasts die Akkulaufzeit gestiegen.
1: Ja, siehst du mal, wundersame. Auf jeden Fall, Tickpots, Nochmal zurück. Von Tickpots habe ich schon mal ein paar Headsets getestet, die waren allesamt nicht so dolle. Ähm, ich hatte ein Testgerät angefragt, das ist leider bisher unbeantwortet geblieben. Jetzt haben sie den Preis von 89 Euro gesenkt auf 69 Euro. Was habe ich gemacht? Ich habe es mir einfach mal bestellt. Ähm, sie sind unterwegs, sie sollten am Montag spätestens da sein. Ich bin sehr gespannt, wie das ANC da funktioniert, weil ich habe jetzt ein... 69 Euro Headset oder 60 Euro Headset, wo ANC funktioniert, ob die Tickpots dagegen anstinken können. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, der Test wird dann, denke ich mal, im Laufe der nächsten, Ende nächste Woche, übernächste Woche kommen. Und ähm, genau, damit wären wir
0: durch. Dann bleibt mir nichts anderes, als euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche zu wünschen. Entspannt euch. Ähm Ihr erfahrt das, ihr seht das ja in den Medien, also nutzt bitte eure Masken und so weiter, sonst wird das echt ein blöder Herbst. Bleibt gesund und bis die Tage.
1: Genau, von mir auch viel Spaß bei allem, was ihr habt. Bleibt gesund, installiert die Corona-App, tragt Masken, wie sich das gehört, und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.